0: cabeças inquietas que não deixam seus ouvidos em paz. Eu sou o Eder.
1: E eu sou o Diogo. Sejam bem-vindos ao Sumário Cast.
0: É isso aí, Diogão. Nós estamos agora no terceiro episódio dessa série sobre podcasts para investimentos na Bolsa, e o lado 3 tem como objetivo trazer algo mais específico, mais segmentado, como a gente vem trabalhando nas séries. Então aqui a gente começa com um podcast que se chama Gamecast, ele é do time de análise da XP, tem análise técnica, opções, derivativos, e eu sei que eu falei a palavra opções agora aqui, e eu sei que o Clark já está se coçando para falar um pouco sobre opções, então eu vou começar com ele. O Clark, você conhece o Game Cash? O que você tem a falar sobre o, as análises da XP e um pouquinho da sua é, experiência com opções?
2: Bem, é, primeiramente sobre é, a parte de análise da XP, eu eu não sigo tanto, né? Eu não eu não gosto tanto. Claro que há, né? Uma movimentação, sim. É, frente ao que é, né? A XP hoje, né? Ela consegue é, passar uma informação de qualidade, sim, né? E, e tem diversos seguidores e investidores, né? Que que acreditam e confiam, né? No, no que a XP, né? Através dos seus analistas, é, 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 passa, né? Mas o que eu tento enxergar nesse mercado, né? De opções, né? De call e put, né? É, seria principalmente o cenário macro, né? É, a primeira coisa que eu tento observar é, antes de é, fazer qualquer investimento né, em compra ou venda, sendo coberta ou descoberta, né, sendo put ou, ou call, né, eu sempre tento ter uma visão é, mais macro né, sobre é, principalmente o Brasil e posteriormente os Estados Unidos, porque... Eu acredito né, que, é, infelizmente, o Brasil ainda é né, uma espécie de, de curral dos Estados Unidos, né, de curral dos Estados Unidos, isto é, a nossa bolsa ela é muito pequena frente né, à, à Bolsa Americana. Em qualquer movimento que ocorre lá fora, ele, na grande maioria das vezes, ele interfere né, é, aqui no Brasil também. É, com relação a é, é, após né ter analisado essa parte macro né que eu tento enxergar né como como está é, o mundo em si aí eu vou é, escolher né o meu ativo né o ativo que eu pretendo né é, comprar né é, normalmente eu opero com, com compras de call descobertas né é, e, e normalmente eu, eu compro fora do strike. Por quê? O meu viés a nível de opções é eu ter um ganho significativo em cima né, das opções. Então, normalmente eu não opero dentro do dinheiro. Né? Normalmente os meus strikes strike são mais esticados. O que me leva a ter um risco é, que a própria palavra, né, as opções em si, elas já são um risco absurdo, né, mas, é, é, e quando você investe, né, em opções fora do dinheiro, aí que é mais arriscado ainda, então, né, é, até então, né, no game eu, eu eu estou ganhando, eu, eu há pouco tempo atrás, é, houve um movimento em cima da via varejo, né, é, o varejo estava muito aguçado, né? Tem pouquíssimo tempo em função aí da, do lockdown que ocorreu e desse auxílio que o governo, né, é, é, deu, né, para a população. Como a gente infelizmente vive num país, né, que é, o brasileiro, né, principalmente de baixa renda, não tem uma educação financeira, né, é, viável, né? É, esse auxílio emergencial ele serviu para aquecer muito o varejo. E ali eu enxerguei né, uma, uma, uma ideia né, de é, investir né, em, em opções de via varejo, né? E eu acabei fazendo uma loucura e coloquei 40 mil reais em opções de via varejo. Eu fiz uma loucura, porque se o mercado é, não, é, é, ele não seguisse o que eu tinha na minha, na minha cabeça, na minha ideia, né? É, com certeza eu iria perder esse dinheiro, né? mas é, felizmente eu acabei acertando, né? esse esse de alta, né? E realmente deu certo. a empresa a Via Varejo está passando por um processo de turnaround, né? onde ela teve ganhos significativos, né? com principalmente com a venda de e-commerce que anteriormente ela não, não possuía, né? ela praticamente não tinha e eu consegui acertar e, assim, todos os dias eu via as minhas opções multiplicarem 10% no mínimo. Ah, é, tinha dia que multiplicava 20%. E eu comprei é, é, várias, com, as opções com vários strikes, né? E ali é, você chega num momento que quando você vê o seu patrimônio se multiplicar várias vezes isso começa a mexer com o seu emocional, né? É, o King até brinca, todo mundo conhece, né? No Grupo Elite, o famoso quadro branco. Eu comecei a anotar, né? Diariamente, é, o fechamento, né? Do, de cada uma da, das opções que eu havia investido na via, na via Varejo, né? E ali eu ia vendo um comparativo... É, Para verificar se a opção, né, é, juntamente com ativos, estavam perdendo força e volatilidade, volatilidade ou não. E ali eu fui acompanhando até que, em é, um determinado momento, isso já estava afetando a minha vida pessoal mesmo, porque eu, eu havia investido 40 mil reais e cheguei a bater 126 mil reais, né? Então é uma coisa que às vezes as pessoas duvidam, mas realmente é uma coisa verídica. Mas ao mesmo tempo que você ganha muito, é... Te... teve o um outro lado da moeda. Eu, por ganância, eu segurei o máximo possível, o pessoal pedindo para eu né, é, é, realizar né, o lucro e eu acabei não realizando. E chegou um determinado momento, sim, eu realizei, acabou que eu vendi as, as opções as opções com os strikes, né, mais próximos, né, do dinheiro, e realizei 96 mil, né, vendi, é, coloquei isso no, no caixa, né, e permaneci ali com é, 30 e poucos mil, né, é, comprados, que eram a, 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 as opções com strike mais distantes, né, e ali eu enxerguei que em um determinado é, momento é, a, as opções começaram a perder força, e ali você, é, você tem aquele viés e aquela confiança que aquilo ali vai dar certo, né? E aí vai começando a chegar perto do exercício, né? Perto do vencimento da, das opções. E ali eu enxerguei, eu vi, né? É, em torno de 36 mil virarem 2 mil reais, né? Então, é, eu consegui sim ter um lucro muito significativo nessas operações que eu fiz com as opções da Via Varejo, né? mas eu também vi o, o, o perigo é, da operação que eu, que eu fiz, né? E ali eu vi o quanto eu fui inconsequente né, em colocar o, o, o volume de capital que eu coloquei, que era um volume significativo, frente ao meu capital total, né? Então eu vi 36 mil é, do, do que eu não realizei virarem, é, 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 pratica, virar praticamente pó, né? Eu ainda... Consegui vender o pozinho, né? mas eu vi 36 mil virarem é, menos de, de 10% né? é, do que é, eu, eu tinha, né, do que eu havia ganho. Né? Então, é, o que eu digo, a, a opção ela tem o seu momento. Se você perder aquele momento em função da volatilidade, da perda da força né? que o ativo produz, você perde. É um mercado muito perigoso e o que eu aconselho a todos, né? Tanto os que têm experiência, bem como os que estão começando ou que estão há pouco tempo na Bolsa, a opções, trabalhar com opções é bom assim, né? Porém, é, requer muito estudo é, e eu não aconselho jamais ninguém a colocar mais de a 2% no máximo do seu patrimônio nisso, porque esse dinheiro que você está colocando ali é uma mera aposta, principalmente quando você está é, comprando opções fora do dinheiro. Você pode perder tudo, então você não tem que ter... É, é, o seu emocional não pode ser afetado com essa perda. É isso que eu tenho a dizer aí e a deixar é, como experiência vivida é, recentemente é, no mercado de opções.
1: Perfeito. Claro, perfeito. É, eu queria fazer uma pergunta, é, só contextualizando, eu sou um pouco mais leigo sobre mercado financeiro, nem quase nenhum estudo ainda, estou na, na parte do, da educação financeira pessoal, mas me chamou a atenção essa questão de opções. É, Dornella, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre opções, né, é, como funcionam, um detalhar um pouquinho mais esse assunto para a gente, por
3: favor? Então, o mercado de opções ele tem uma carga teórica muito grande. Só que na prática, é... quando você começa a comprar e vender opções, você vê que é até relativamente simples. Você só tem que ter ideia do que, que forma, o que, que é o preço da opção, que seria o prêmio que você paga, e como é o mecanismo de funcionamento. É... Basicamente, você compra o direito de comprar essa ação no futuro. É... Tanto numa CAU, se você entrar como um titular, é, tanto como vendido, se você entrar comprado em um put é, A questão central é o quê? O que, o que você está exposto numa opção? Você está exposto à volatilidade dela. Tem a volatilidade implícita, né? tanto que ela varia, que é, reflete no preço dela. E tem três coisas que você deve ficar de olho antes de comprar uma opção. É, entrar em um site chamado é, ponto .b3, Lá você tem acesso a esses indicadores. Qual que é? é são três variáveis: o teta, o Gama e o delta. É, o delta, basicamente, é o tanto que a sua opção vai variar é, até o dia do é a velocidade que ela vai andar até o dia do vencimento. Ou seja, é a velocidade que ela vai andar. Quanto mais próximo do dinheiro, mais rápido ela valoriza. É... o gama, que seria a aceleração, e o teta, que é o tanto que a sua opção desvaloriza com o tempo. Ou seja, você está exposto ao tempo também nas opções. Então, você tem que olhar três coisas primeiro. É... O tempo que falta para o vencimento, é... olhar se o ativo vai andar, vai, e é... observar se o preço está justo ou não está. É um assunto um pouco mais complexo, mas espero ter sido um pouco mais sucinto aqui em relação às gregas. Né? Tem conteúdos muito bons, gratuitos, do Fernando Roxo, que inclusive eu até indico para vocês acompanharem, explicando mais detalhadamente o que, o que são as gregas, o que varia a audição, é como funciona o strike e tudo mais. Vou passar a palavra para o aí.
1: Bem, eu só queria fazer um contraponto ao colega Clark, né, que eu discordo de você ter que se afastar das opções, no sentido de é, você não pode mexer com isso, tem que ter muito cuidado. Opções é aquela bomba nuclear, você pode ou usá-la para manter a paz ou você pode explodir tudo. A questão é que você tem o lado da compra, que é perigoso, e tem o lado da venda, que é usado como trava de proteção. Por isso mesmo que eu recomendo ela até como uma forma simples de você entrar na Bolsa de Valores. Protegendo a sua perda. Você vai saber exatamente quanto você pode perder. Então, é, existe um universo aí, no próprio Gamecast, eles receberam mestres derivativos, que é um cara maravilhoso. Né, que ele trabalhou com tesouraria de empresa, banco, então ele faz para proteger, não ganhar dinheiro. E já deixando uma recomendação, tem uma pessoa que da minha área médica que está mudando. A vida de muitos médicos que é, parece brincadeira, mas ele é neurocirurgião e educador financeiro. Tem o YouTube que é o Saúde Mais Ação. E ele tem horas e horas de conteúdo gratuito, explicando OBV aí que o Clark gosta, IFR, explica assim, melhor do que muito professor por aí. E defende a venda coberta como um jeito de você vencer todas as batalhas. Então, estudem, opções é muito bom, se bem utilizado. Show de bola, pessoal. No lado 3, como eu disse
0: para vocês, é algo mais segmentado. Nós tivemos uma aula ao vivo aqui de opções, contando o caso real né, do Clark, que ganhou uma grana legal. Então, a, a, as informações técnicas do Dornelas, e agora o King deu a visão dele, né? Um, o King sempre nessa, nessa postura mais madura, mais equilibrada, nos trazendo equilíbrio, que é extremamente necessário né, quando se fala de opções. Pessoal, isso aqui é o Lado 3, é o terceiro episódio dessa série de podcasts sobre investimento na bolsa. Você está no SumárioCast e a gente encerra aqui essa série agradecendo muito todos os quatro convidados que participaram aqui com a gente, o Freitas, o Clark, o King e o Dornelas. Se vocês querem conhecer um pouco mais sobre eles, escutem o Lado A. Se vocês querem saber um pouco do conhecimento deles, escutem o Lado B, porque hoje aqui... Foi um intensivão de opções muito legal. Obrigado, meus amigos. Obrigado, você que está nos ouvindo, por ter acompanhado essa série sobre finanças. E esse podcast é para vocês. Cabeças inquietas que não deixam seus ouvidos em paz. Cortou?